0: Zostań Żołnierzem NEWS Witam w naszym podcaście i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Rozmawiamy z żołnierzami o ich służbie, doświadczeniach z pola walki i nie tylko, a także o działalności edukacyjnej. Bohaterem tego odcinka jest młodszy chorąży Jacek Klimanek, obecnie żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej w 151. batalionie lekkiej piechoty w Skwierzynie, który wchodzi w skład 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jacek Klimanek jest podoficerem sztabowym w sekcji szkoleniowej, żołnierz z ponad 30-letnim doświadczeniem.
1: Swoją służbę wojskową rozpocząłem w roku 1988 w pierwszym batalionie szturmowym w Lublińcu. Następnie już jako żołnierz zawodowy służyłem w IV Batalionie Rozpoznawczym oraz w XVII Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej. Większość ze swoich stanowisk funkcyjnych, które pełniłem dotyczyła rozpoznania wojsk rozpoznawczych oraz tzw. pododdziałów działań specjalnych. Jestem również specjalistą z zakresu łączności, oraz analizy danych rozpoznawczych.
0: To rozpoznanie pola walki. Jak ono powinno wyglądać współcześnie?
1: Rozpoznanie na współczesnym polu walki powinno wyglądać przede wszystkim nowocześnie. I to nowocześnie na każdym poziomie, zarówno taktycznym, jak i operacyjnym, czy strategicznym. Niebagatelnym jest tutaj wykorzystywanie nowych technologii, rozpowszechnienie urządzeń pracujących w spektrum optycznym, termalnym, czy radiowym. Niemniej jednak zawsze należy pamiętać, że najważniejszym ogniwem jest człowiek, czyli w tym wypadku zwiadowca. Zwiadowca, który powinien być dobrze wyszkolony, inteligentny, z odpowiednim zasobem wiedzy. Ten, że właśnie zwiadowca będzie tak naprawdę te urządzenia obsługiwał. Dlatego tak ważnym jest, aby kłaść nacisk nie tylko. Na technikę, ale również na poziom wyszkolenia samych zwiadowców.
0: Brał Pan udział w obronie ratusza w Karbali, w Iraku. Jak szkolenie jeszcze w kraju wpłynęło na Pana zachowanie podczas walki?
1: Myślę, że zanim wypowie się słowo szkolenie, ważnym jest, aby zrozumieć, czym jest tak zwana świadomość szkoleniowa. Moim zdaniem to przede wszystkim od niej zależy podejście do szkolenia. Z mojej strony zawsze starałem się i staram do dzisiaj, aby szkolenie było jak najbardziej zbliżone do rzeczywistej sytuacji taktycznej. Takie podejście najpierw trzeba zbudować we własnej głowie, a potem dopiero realizować w polu. I myślę, że dzięki temu zadania, w których brałem udział w Iraku, w tym również obrona City Hall, były dla mnie przyswajalne i nie miały wpływu negatywnego na moje zachowanie wtedy, tak jak i teraz.
0: A jak pan wspomina pierwszą wymianę ognia z przeciwnikiem? Co pan z tego pamięta?
1: Był to krótki, ale intensywny kontakt ogniowy podczas jednego z patroli. Mówiąc szczerze, niewiele z niego pamiętam. Czułem wtedy strach, ale i olbrzymie emocje. Co zapamiętałem? Właściwie z tego kontaktu to prawie nic. Zapamiętałem, że po powrocie do bazy szef chciał rozliczać nas z zużytej amunicji. Pamiętam, że napięcie było tak duże, że mój kolega podczas prowadzenia ognia rozstrzelał własne lusterko w samochodzie, myśląc, że kogoś w nim widzi. Ale jest to również nauka na dzień dzisiejszy. Kiedy powtarzam terytorialcom, strzelaj tylko wtedy, kiedy zidentyfikujesz cel.
0: No tak, tylko wcześniej trzeba umieć zapanować nad emocjami, a to pewnie nie jest takie proste. Ponad 30 lat służby to kawał czasu. Co uważa Pan za największe osiągnięcie?
1: Mam już 52 lata za sobą i chyba największym osiągnięciem w takim wieku jest to, że nie pozwoliłem się zabetonować. Bardzo często szukam nowych, czasem kontrowersyjnych metod szkoleniowych. Największym osiągnięciem jest to, że nie stoję w miejscu, a przekraczając bramę jednostki czuję się całkowicie u siebie.
0: Działa Pan także w organizacji proobronnej. Jaką rolę te organizacje powinny dzisiaj pełnić?
1: Rola organizacji raczej nie zmienia się za bardzo od tego, co już robią obecnie. A więc budują świadomość obronną społeczeństwa, Promują postawy obywatelskie i patriotyczne, wspierają szkolenie klas mundurowych czy zapewniają dostęp wstępnie przeszkolonych osób do sił zbrojnych. Od kilku lat obserwuję znaczną poprawę funkcjonowania organizacji proobronnych na styku z wojska ze społeczeństwem co uważam za bardzo duży pozytyw.
0: Jako instruktor w klasach mundurowych pomagał Pan wprowadzać młodych ludzi w świat wojska. Co te klasy mundurowe dają tym młodym ludziom?
1: Często powtarzam uczniom, że klasa mundurowa nie daje zawodu, ale daje dodatkowe opcje i bonusy. Do opcji zaliczamy możliwość dalszej edukacji w kierunku wojskowym lub służbę wojskową. Do bonusów sprawdzenie siebie, ciekawe spędzenie czasu, budowę odpowiedzialności, Uzyskanie umiejętności i zaradności życiowej. A to chyba ważne dla młodych ludzi.
0: A może Pan zachęcić tych młodych ludzi i nie tylko do rozpoczęcia przygody z wojskiem?
1: Tak naprawdę nikogo nie zachęcam, ale kiedy jest okazja mówię przyjdź i sprawdź, a potem zadecyduj. Powtarzam to zarówno uczniom, jak i cywilom zainteresowanym służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej.
0: I na koniec jeszcze kilka słów o książkach. Jakie książki Pan poleca, a może ma Pan jakąś jedną ulubioną?
1: Trudne pytanie, ponieważ lubię czytać i przeczytałem dosyć sporo książek, zazwyczaj o charakterze, o charakterze militarnym czy wojskowym. Natomiast każdemu, kto nie chce podjąć pochopnej decyzji, czy wiązać się z wojskiem, ale i tym, którzy chcą wiedzieć jak jest, z pełną świadomością mogłem polecić książkę mojego dobrego, aczkolwiek niestety nieżyjącego już kolegi Jacka Dudkiewicza, dziennik dowódcy Rosomaka. Uważam, że jest to kawał dobrej i rzeczywistej lektury o wojsku i o wojnie.
0: Dziękujemy za te słowa, mówił młodszy chorąży Jacek Klimanek ze 151 Batalionu Lekkiej Piechoty ze Skwierzyny, który wchodzi w skład 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Do usłyszenia. Zostań żołnierzem. News.